1: Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures. Jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Moi, je voulais être que toute seule, hein euh, je, je faisais que aller marcher euh, toute seule euh, non c'est terrible je crois que c'est euh, c'est la chose la plus dure que j'espère j'aurai à vivre dans ma vie parce que si je dois vivre quelque chose de plus dur je sais pas si je vais pouvoir quoi je euh, c'est très dur d'un point de vue personnel c'est très dur pour euh, un couple aussi parce que euh, le deuil je sais, je sais pas si pour certains couples ça rapproche mais en tout cas euh, pour nous, je ne peux pas dire que le deuil nous a rapprochés, quoi.
0: On est deux femmes, donc euh, je sais pas ce que c'est de perdre un enfant à l'accouchement, mais je sais ce que c'est que de donner naissance. J'ai l'impression qu'on s'est autant rapprochés qu'on s'est éloignés, quoi. On s'est éloigné parce que le deuil, on le vit de manière totalement différente. Euh, elle a besoin d'être seule, j'ai besoin d'être du monde. Euh... Moi, j'ai Amory. Enfin, Amory m'a sauvé la vie quand Sarah était euh, complètement, euh, complètement effondrée. Euh, Amory m'a littéralement sauvé la vie parce que j'ai dû me forcer pour lui et du coup, euh, du coup, moi, je me suis un peu. Euh, c'est pour ça que j'ai on s'est autant rapproché qu'éloigné parce que bah du coup, quand on est ensemble dans les coups durs, moi, je trouve quand même que ça rapproche. Elle m'a euh, halluciner parce que, euh, parce qu'elle a vécu, c'est un trauma et, euh, et franchement, euh, elle, je la trouve encore plus forte que ce que je la trouvais avant.
2: Et, euh, et on ne réagit pas de la même façon, en effet, euh, moi je suis un peu comme une tortue, quoi. je rentre un peu dans ma coquille, je, on réagit vraiment différemment par rapport à ça, donc euh, ça, cette partie-là, en effet, euh, nous a peut-être un peu éloignés, mais je, je crois que c'est compliqué, les deux positions sont compliquées, la position, euh, la mienne n'est pas facile parce qu'en effet, le trauma, il est, euh, il est dans, dans mon corps finalement, et je pense que pour Emmy, c'est pas facile d'être à côté, aussi. parce qu'à côté de quelqu'un, c'est très difficile. Il y a, il faut gérer sa peine à soi, et puis il faut, on a quand même un peu le truc d'essayer de gérer la peine de l'autre.
1: Le deuil, c'est comme toutes les épreuves de la vie. Ça rapproche et ça éloigne, et ça peut d'autant plus éloigner les couples qu'il y a un déséquilibre qui se crée d'emblée du fait de la dimension corporelle de ce deuil. Alors quand en plus le drame intervient en plein confinement lié au Covid, et que le coparent n'a pu se rendre à aucun rendez-vous de suivi de grossesse, ce déséquilibre s'accentue. Alors on fait comme on peut pour que la distance ne devienne pas un fossé, que les différences de vécu ne deviennent pas cassures et fragilité supplémentaires. On a beau être ensemble... On a d'ailleurs beau être deux femmes, avoir vécu une grossesse chacune, on a beau s'aimer très fort, ben on n'est jamais deux êtres identiques qui chemineront au même rythme et de la même manière. Alors dans l'épreuve, on se rapproche, oui, mais on s'éloigne aussi. Même quand on vient ensemble, même si on a déjà un enfant, même si on s'aime et qu'on se soutient. On peut être dans une même pièce et se retrouver catapulté dans deux hémisphères. Deux hémisphères de ce monde qui tourne complètement à l'envers. Catapulté aussi sur deux planètes complètement différentes, tout en étant confiné dans la même maison. Et comment on le vit, ce deuil, quand en plus nos proches sont à une dizaine de milliers de kilomètres et que toutes les frontières sont fermées Et comment on fait dans nos amis qui sont à 5 minutes de chez nous semblent être à des années lumière car il est impossible de se regrouper. Mais au bout du compte, il y a des montagnes qu'on parvient à gravir. Même si l'on trébuche, il y a fort à parier qu'il y aura des retrouvailles au sommet. Et puis il y a des distances que l'on parvient à combler. revoir podcast épisode 38, Sarah et Emily, notre deuil périnatal à l'autre bout du monde. Dans cet épisode, ce sont deux voix que vous allez découvrir, celle de Sarah et d'Émilie ensemble depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, Sarah a 36 ans, Emily 40, elles sont françaises, Sarah a même un petit accent du sud, et elles vivent à Melbourne, en Australie. C'est dans ce pays qu'elle décide d'avoir un bébé en passant par un parcours de procréation médicalement assistée. Leur premier enfant, il s'appelle Amaury, et il a aujourd'hui 5 ans. Et pour cette première grossesse, c'est Émilie qui a été enceinte.
2: Quand on est arrivé en Australie, on n'avait pas encore accès à ce qu'on appelle Medicare, qui est l'équivalent un peu de la sécurité sociale, parce qu'on ne faisait pas complètement partie, on n'était pas citoyenne et ce genre de choses. Donc, je pense que ça, ça a un tout petit peu reculé, en fait, notre euh, la, la date à laquelle on allait avoir un enfant, mais je crois que très vite, on avait envie d'en avoir un. Et puis, ensuite, arrivé ici, une fois qu'on a eu ce qu'on appelle la « permanent residency », donc euh, la résidence permanente, et du coup, l'accès à, à la sécurité sociale, euh, en effet, très vite, on s'est mis. Alors, euh, c'est vrai qu'en Australie, être en couple hétéro, homo ou même en, en mère célibataire, on, on pourrait dire c'est la PMA est taxée à tout le monde. Paradoxalement, en Australie, quand nous sommes arrivés, le mariage pour tous n'existait pas. C'est-à-dire on ne pouvait pas se marier en étant en étant homo. Ça, ça, ça s'est passé depuis, mais de, on, on était déjà ici en Australie. En revanche, la, la PMA ouverte à toutes les femmes ça fait vraiment des années et des années que ça existe en Australie.
0: C'était clair que toutes les deux, on avait envie de porter un enfant. Euh, il était clair que si on ne savait pas combien d'enfants on allait avoir, on avait toutes les deux envie d'en avoir au moins un, donc ça veut dire au moins deux. Et il s'avère que euh, entre euh, la, la résidence permanente, euh, le début des démarches, la liste d'attente pour les donneurs, euh, le temps avance et on est tous euh, au courant que, euh, bah voilà, à partir d'un moment, la fertilité descend. Donc j'ai quand même quatre ans de plus. Donc on s'est dit, bah on commence par moi. Mais quand on commence la PMA, euh, on fait des examens et les examens ont montré que euh, ma réserve ovarienne était euh, très très basse et que du coup, euh, euh, là par exemple, elle est quasiment euh, <rire> quasiment dans le néant. Donc du coup, heureusement qu'on a commencé par moi parce que je pense que je n'aurais pas vraiment pu plus tard le transfert d'embryon numéro 1, et il n'y en avait qu'un seul. Le transfert d'embryon numéro 1, euh, c'était à Maurice, donc un bébé euh, un bébé miraculeux parce que euh, c'était loin d'être gagné.
1: Quelques temps après la naissance de leur fils, Sarah et Émilie songent à avoir un nouvel enfant. Mais cette fois-ci, c'est Sarah qui le portera. Direction la PMA, donc, une seconde fois. Pour Émilie, il a suffi d'une fécondation in vitro, d'un embryon. Mais le parcours est loin d'être simple pour envisager cette deuxième grossesse. Sarah souffre du syndrome des ovaires polykystiques, les échecs se succèdent. Les tentatives débutent en 2019. La première insémination ne débouche pas sur une grossesse. On passe alors à la five. Lors de la première stimulation, Sarah ovule trop tôt. Et la seconde débouche sur une hyperstimulation.
2: Et je crois que j'avais très peur en fait de ne pas y arriver. et euh, J'avais très peur de ne ouais, de pas y arriver en fait à tomber en scène. Et, euh, et de ne pas lui donner ce qu'elle elle, m'avait donné, je crois. Donc euh, en effet, je mis une pression euh, euh, énorme. Et ça a été très difficile mais quand on n'est pas confronté à, à un échec, on se dit, oui, c'est sûr, ça peut arriver, mais bon, ça, ça arrive aux autres. Et puis là, quand même, quand les échecs s'enchaînent un petit peu, et puis plus ça s'enchaîne, plus on, le, le temps passe, et puis plus aussi autour de nous, il y a plus de gens qui en ont un deuxième, un troisième, et tout ça, plus en effet, ce truc-là euh, euh, monte, quoi, au premier échec, bon, bah ben c'est pas grave, on continue, puis après, au deuxième, euh, euh, voilà, l'anxiété, elle devient de plus en plus grande, c'est euh, faut que je me remette parce que je... sinon je vais pas y arriver en fait et j'ai peur qu'en effet la, la grossesse soit trop compliquée. Donc après c'est euh, trois échecs un peu coup sur coup. Euh, euh, on a décidé
0: de faire une pause. On veut un enfant mais c'est pas la, la vie la, la vie avant quoi donc du coup on a congelé les embryons et là on s'est pris une petite claque de waouh pour faire quand même euh, s'écouter écouter son corps et euh, je crois que c'est moi qui ai dit écoute Sarah on part en France tu te retapes, euh, on congèle les trois embryons, ils vont aller nulle part, on a le temps, on a un enfant, on a pris notre temps et on est rentré de France. Ouais, on on a est entendu, resté, quoi. on a attendu euh, que vraiment tu te retapes. quoi. Et, ouais. et malheureusement, quand on a voulu réessayer, c'était début 2020 et bon.
2: Donc en effet, on avait fait une bonne pause et, euh, euh, et en plus de ça, alors ça n'a aucun rapport avec la grossesse, mais en effet, juste avant le Covid, il s'est trouvé que j'ai eu un cancer de la thyroïde. Donc, euh, on a dû m'enlever la thyroïde et tout ça. Euh, et puis, ensuite, euh, ensuite il y a eu euh, ben voilà le, le Covid qui a, qui a mis tout le monde un petit peu euh, voilà dans un état
0: un peu euh, particulier. parce qu'on Et puis, au-delà du Covid, cancer de la thyroïde, opération chirurgicale, et nous ont dit, pour info, c'est 12 mois de, 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 de date de stop dans tous vos projets. Donc, euh, déjà, on, on, on savait que là, on a eu beaucoup de chances qu'elles s'en remettent. Mais déjà, il y a le côté mental, de se prendre un cancer à 33 ans, ah ouais. et il y a le côté, euh, bah de toute façon, on s'est pris un an dans la vie, on a, on a complètement mis ça de côté, puisque de toute façon, on nous a dit clairement que c'était pas un projet qu'il fallait vraiment envisager pendant 12 mois, puis bon, de toute façon, c'était n'était pas compliqué de le mettre de côté, parce qu'entre l'état mental, physique de Sarah, euh, cette pandémie qui est en train de toucher le monde entier, euh, on s'est juste renfermé sur sur nous trois, euh, dans notre maison, dans nos 5 km euh, dans notre heure de sortie euh, <rire> autorisée par jour.
1: 2020, on s'en souvient toutes et tous. C'est comme si le monde cessait de tourner. Dans les deux hémisphères, on appuie sur le bouton pause du fait de la pandémie. Une année passe, Sarah et Émilie sont bloquées avec Amaury en Australie, loin de leur famille. Dans ce pays, le confinement est ultra strict et l'année 2021 débute avec toujours le Covid comme toile de fond. Sarah et Émilie se posent alors la question suivante. Et si nous reprenions cette aventure de la PMA, là où nous l'avions laissée il y a plus d'un an Trois embryons les attendent. Et il suffit d'un transfert, un seul, pour que ça marche. Ça y est, Sarah est enceinte.
2: Elle le sent. Moi, j'ai su tout de suite que ça allait marcher, je crois. J'avais je, pas, pas du tout peur. Euh, on a fait un test de grossesse juste avant la, la prise de sang. Et j'ai dit à même sans regarder, je suis sûre, c'est bon. J'étais sûre, quoi.
1: Mais cette seconde grossesse est bien différente de celle qu'a connue Émilie quelques années avant. Déjà parce que Sarah n'a plus sa thyroïde, ce qui nécessite des adaptations constantes de son traitement médical. Il y a la fatigue intense, les nausées, le diabète gestationnel aussi. Et puis nous sommes en 2021, et il y a le Covid, la peur de l'attraper quand on attend un bébé. En plus, Sarah doit se rendre à tous ses rendez-vous seule. C'est l'époque durant laquelle le coparent, en Australie comme en France d'ailleurs, ne peut pas accompagner la personne enceinte. Émilie n'est donc pas aussi présente qu'elle le souhaiterait. C'est comme si, malgré elle, une distance s'était instaurée, qu'elle était seulement spectatrice de cette grossesse que Sarah vivait de l'intérieur.
0: Je n'ai été à aucun rendez-vous, donc elle a tout fait toute seule. Donc euh, oui, j'avais des WhatsApp, des photos, des trucs, mais euh, donc, du coup, ben, aller à l'hôpital, attendre en bas, euh, repartir alors qu'elle repartait au boulot. Puis, euh, Sarah, elle l'a sentie bouger, je ne l'ai pas sentie bouger. Et Amoury et moi, on a été très spectateurs parce qu'Amoury, du coup, bah pareil, pas de rendez-vous, rien du tout. Donc bon, à part lui toucher le ventre, euh, essayer de sentir les coups à la fin et, euh, et tout ça, tu euh, ouais, toute seule comme une grande quoi.
2: Le tout premier, bah, en effet, euh, échographie là des, des 12-13 semaines où, euh, en effet, là, c'est la première fois qu'on voit vraiment le bébé euh, en entier. En effet, j'étais toute seule quoi. Donc euh, tout ce truc là, on le vit tout seul. Alors Évidemment, j'ai fait des photos, il y a eu des enregistrements, mais c'est c'est pas du tout pareil quoi. Et oui, et puis tout le le truc de la grossesse COVID, en effet, hein, tous les rendez-vous avec les masques, avec ce genre de choses, donc assez euh, pas du tout pareil qu'en effet quand quand Andy avait avait enceinte, ou euh, tous les rendez-vous, c'est un moment un peu de joie, euh, euh, voilà. Alors que là, euh, en effet, tous les rendez-vous médicaux étaient pas du tout, il euh, n'y avait pas du tout la même euh, atmosphère quoi, même. Le milieu médical était assez... Euh, ici, en Australie, ils, ils étaient euh, très, très inquiets du Covid de manière générale, euh, et encore plus inquiets par rapport aux femmes enceintes. Je me souviens que sur le moment, euh, ça a été assez compliqué pour nous, quoi. Euh, on était là, on disait mais on « mais qu'est-ce qu'on fait On se fait vacciner, on se fait vacciner ?» On n'était pas du tout anti-vaccin, mais en effet, du fait que j'étais enceinte, ce n'était pas très clair, en fait. Tout était source un petit peu d'anxiété, il faut... Euh, euh,
0: il faut le il faut le dire, alors après, euh, et puis ouais, il y a eu euh, Amaury aussi, il était, bon, à moitié pas à la crèche, parce que c'était fermé à cause du Covid, mais euh, il a ramené tous les virus du monde, donc euh, nous, on était un peu, bon, on le retire de la crèche, j'étais enceinte, hein, alors on le remet, parce qu'on a un peu le droit et qu'on travaille toutes les deux à temps plein, mais que c'est l'enfer, mais du coup, on n'a pas de famille, euh, on n'a pas le droit de se rendre visite, on a littéralement pas eu le droit de visite pendant quasiment deux ans, un peu par-ci, par-là, quelques... Euh, mais du coup, même nos potes qui sont notre deuxième famille, bah, ils aidaient comme ils pouvaient, mais même s'ils sont dans la maison d'à côté, ils ont pas le droit de venir chez nous non plus, donc c'était vraiment... Euh... Et ouais et malheureusement, tu as eu, euh, je sais pas, tu disais deux, trois semaines, tu te sentais bien, les nausées étaient parties, tu te sentais bien, tu te sentais bouger, et bon, ça a pas duré longtemps, parce qu'après, tout, tout s'est arrêté,
2: mais Ça a été une grossesse, en effet, qui a été un peu sous le sous le signe de, euh, de, de l'anxiété un, un peu tout du long, euh... Après quand même, je, je, ben maintenant j'en garde quand même des super souvenirs parce qu'en effet, euh, euh, Amoury était là tout le temps aussi, donc ça a été une, a été une grossesse que m moi j'ai beaucoup vécu parce qu'en effet, ben, c'était c'était en moi, mais qu'on a aussi beaucoup vécu à trois, on va dire, parce que en effet, comme le disait Emily, pas beaucoup de visites, euh, on voyait pas beaucoup de gens. Euh, c'était pour nous, c'était pour vous c'était l'été, mais pour nous c'était l'hiver. Donc en effet, le peu de gens qu'on voyait à l'extérieur, euh, j'étais pas mal habillée, tout ça, donc même. Euh, on va dire même le, le ventre qui s'arrondit et puis euh, tout ça. Euh, même mes amis l'ont vu, mais mais pas beaucoup en fait. J'ai mis beaucoup de temps à me dire euh, ça y est, je suis enceinte. Euh, au début, je me suis beaucoup protégée parce qu'en effet, on avait eu euh, on avait eu des, mo des mauvais coups, on va dire dans les années d'avant. Donc euh, j'ai, euh, ça m'a mis du temps à me dire on va vraiment avoir un bébé. Et là, j'étais euh, vraiment, j'avais un peu basculé plus dans, euh, dans euh, voilà, là, ça y est, ça va arriver. On a quand même passé les grosses étapes, euh, tout va bien, je le sens bouger, euh, j'ai mon diabète que je, que je, que je maîtrise plutôt bien, euh, je me sens bien physiquement. Enfin, donc tout, tout allait plutôt bien. Euh, on était même euh, cette semaine-là ou la semaine d'avant, on avait commencé à écrire des prénoms, par exemple. Donc on a on avait clairement passé une étape psychologique de euh, ça y est ça va vraiment arriver. Et quand même le, le, le samedi c'est un après-midi euh, je, je m'en souviens parce qu'on était dehors il commençait à faire un petit peu beau. le enfin, ce jour-là il a dit bon en tout cas on est mangé dehors et je faisais que dire à Amy là j'ai mal au ventre aujourd'hui mais euh, je lui disais oh là là j'ai l'impression qu'il est lourd. Le soir, c'était pire. Quand j'étais debout, euh, vraiment, j'étais mieux qu'assise. Et en effet, euh, la douleur plus ou moins allait et venait. Euh, donc maintenant, je sais que c'était des contractions. À l'époque, je ne savais pas que c'était des contractions. Je pensais vraiment à des douleurs pelviennes.
1: Finalement, Sarah et Émilie décident de se rendre aux urgences. Sarah a peur que quelque chose n'aille pas. On lui fait des examens, une échographie, et tout se passe bien. Le bébé bouge. Tout est rassurant. Sarah est enceinte de 21 semaines et elle aura, deux jours plus tard, le mardi, son échographie du deuxième trimestre. Sarah et Émilie rentrent donc chez elle. Malgré tout, le lundi, Sarah retourne à l'hôpital parce qu'elle a l'intuition très forte que quelque chose ne va pas. Covid oblige, Émilie doit l'attendre dehors. Aux urgences, Sarah attend son tour.
2: Donc, je vois tous les gens qui rentrent, qui sortent. Et puis, je vois des gens qui sont un peu stressés. Puis, finalement, ils ressortent et puis ils sont en train de rigoler. Donc, je me dis « Non, mais toi, ça va être pareil. » être... Mais au fond de moi, ça, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je rentre dans la dans la pièce d'échographie avec le, avec le médecin qui est une femme. Et tout de suite, je lui dis euh, « Il y a quelque chose qui va pas. Euh, il faut regarder. » Et elle me dit, oui, oui, vous inquiétez pas. Et donc, je comprends bien qu'elle a l'habitude, en fait, de, euh, de de mères qui ont exactement la même action, qui sont euh, complètement paniquées, et qui, euh, finalement, tout va bien se passer. Elle me dit, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, tout va aller. Et je lui dis, non, non, je vous assure quelque chose va pas. Et donc, elle commence par une échographie vaginale, et puis là, euh, ben, elle dit rien. Tout de suite, euh, silence. Alors, en effet, je vois bien le bébé, je vois qu'il bouge et tout, donc je lui dis, ça, c'est bien, je le sentais bouger, donc... Euh... Et en effet, là, c'est le silence complet, quoi. Euh, je pense que ça doit durer 5 euh, minutes je pense que dans ma tête ça dure 3 euh, heures mais en vrai je pense que c'est 5 minutes donc je je vois qu'elle me dit rien et je me dis ben, ne pose pas de questions parce que si tu poses une question peut-être que tu vas entendre quelque chose tu vas pas aimer mais attends, attends, elle te dira de toute façon et puis elle me dit euh, je vais juste montrer quelque chose à mon supérieur je reviens et donc de là elle revient et pareil elle me dit rien et là, elle commence à me faire une échographie, du coup, en haut. Donc, et là, elle, voit, elle prend toutes les mesures du bébé. Tout. Donc, moi, à la tête, je me dis, ah, ça, c'est quand même bizarre. Elle me dit rien. Et donc, là, moi, je, à ce moment-là, on ne savait pas euh, le, le sexe du bébé. On avait décidé de garder la surprise comme pour euh, comme pour parce puisqu'on n'avait pas su non plus pour Amori. Et là, euh, et là, je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire ce que, si c'est un garçon ou une fille Et elle me dit, ah, vous voulez vraiment savoir Je lui dis, euh, oui, oui, là, j'en ai besoin de savoir. Et donc, elle me dit, c'est un garçon. Et donc euh, je dis à, et donc là j'envoie un message à Emily je lui dis euh, je, je pense que c'est je pense que il va mourir mais sache que c'est un garçon et euh, et là au bout d'un bon moment elle s'arrête elle me dit euh, bon tout va bien pour le bébé le bébé toutes les mesures sont parfaites il est exactement euh, comme il devrait être par contre votre col est dilaté à 3 cm, et de manière intermittente je vois ses pieds euh, dans votre vagin et tout de suite elle me dit euh, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Donc je comprends que euh, je comprends tout de suite en fait que c'est très très grave ce qui est en train de se passer.
0: Le moment donné où ouais, elle me lâche la bombe de euh, c'est un garçon, voilà bah, j'ai compris que c'était euh, grave de dix de échelons, parce que euh, le fait qu'elle découvre le sexe de l'enfant seule et sans moi, c'est un truc qu'elle aurait jamais fait quoi. Et, euh, et là, je comprends la gravité du truc, quoi, et du coup, euh, et de là, je lui dis, il faut que je rentre, là, donc euh, là, je vais à l'accueil, et je fais tout pour rentrer, et entre-temps, ils avaient prévenu, euh, elle fait, oui, 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 on va vous laisser rentrer, effectivement, et donc, dans ce cas-là, je, je monte, et je le rejoins, et
2: je pleure pas, rien. Hein, encore à ce moment-là, je suis complètement vide, en fait, j'ai je... des moments où je me dis, bon, allez, il va falloir se battre, il faut que tu reprennes tes forces, j'ai des moments où je me dis de toute façon c'est fini, euh, c'est un peu euh, voilà. Et puis là, ben en effet, euh, comment ça euh, Je dis tout de suite à Indy, euh, faut que tu prennes ma mère. Euh, moi je peux pas, je je, je ne peux appeler personne. Je, il va falloir que tu le fasses toi parce que moi je je vais pas y arriver. Donc en effet très vite je reçois un message de ma sœur, message de ma mère et tout ça. Mais euh, c'est un peu une, euh, c'est un peu un moment hors du temps quoi. Ce moment-là, quoi. Je, je me souviens, je regarde le plafond, je comptais les, euh, je comptais les carreaux au plafond. Enfin, c'est vraiment un peu bizarre, quoi, comme, comme truc. Mais, mais, mais en tout cas, je sais que j'ai, j'ai entendu des témoignages où il y a des, il euh, y a des femmes qui disent qu'elles se sont mises à crier, à pleurer, qu'elles se souvenaient même plus de tout ça. alors moi, pas du tout. Je suis complètement, euh, je suis complètement euh, glacée, quoi. Ça se passe rien, ça ne passe rien. Euh, et je je sens qu'en fait le traumatisme il est tellement fort que je n'arrive il n'y a rien qui remonte pour l'instant quoi et euh, donc très vite après Emilia arrive et euh, euh, ben c'est bien qu'elle soit là parce que d'un côté alors j'ai quand même le côté où le, la première fois où je la vois euh, euh, je 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 vois son son regard et euh, finalement ça, je, ça ça fait un peu mal parce que je vois son regard qui a de l'empathie et euh, je me dis, putain, euh, fait, souvent, souvent, on se rend compte de la gravité euh, des choses euh, par le regard des autres. Donc, euh, voir son regard, je me rends compte de la gravité du truc. Et puis là, après, sans euh, ben, sûr, on a, euh, il se passe quoi, peut-être, le euh, mardi, j'ai accouché le jeudi. Euh, là, c'est 48 heures. En gros, il se passe à partir du moment où j'ai l'annonce de, euh, voilà, votre col est dilaté à 3, 3 cm. Et le moment où j'accouche, il se passe 48 heures.
1: Pendant quelques heures... Personne ne sait ce que sera l'issue de cette grossesse, ni quand elle interviendra. S'en suivent l'incertitude, les « et si ?», l'attente d'un miracle, l'espoir, et puis la lucidité qui revient au galop, l'attente interminable. Des heures durant lesquelles les médecins tentent de s'assurer que Sarah et Émilie ont tout compris de la situation. On leur expose les différents scénarios, car il y en a potentiellement plusieurs, mais pas de miracle possible, cependant. Sarah a très certainement une infection, et il faudra déclencher l'accouchement dès que sa santé sera menacée. Dans ce cas, son bébé ne pourrait pas vivre. Mais si on parvient à retarder cet accouchement de plusieurs jours, semaines, alors le petit garçon serait admis en réanimation, comme c'est le cas pour tous les bébés à partir de 24 semaines d'aménorée en Australie. 24 semaines d'aménorée, c'est 5 mois de grossesse. Mais 24 semaines, c'est comme une destination qui a des années-lumière. D'où en est Sarah entre ces deux extrémités, il y a un entre-deux et potentiellement un choix difficile à faire. Les médecins leur expliquent que si Sarah accouche à 22 semaines d'aménorrhée, soit en quelques jours, alors la décision de réanimer ou non le bébé devra être prise par ces deux mamans. Une décision lourde à prendre, tant une réanimation à ce stade peut entraîner de lourdes séquelles. L'autre possibilité, c'est finalement de laisser Sarah accoucher et hâter un peu l'accouchement. Au bout du compte, Sarah et Émilie sont sur la même longueur d'onde. En apprenant aux urgences qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elles ont débarqué dans un monde dans lequel elles n'ont pas de repères, dans un autre hémisphère, aux antipodes du leur. Mais pour autant, elles le savent. Elles ne veulent pas que leur bébé souffre et décident de lui dire au revoir maintenant. Malgré tout, comme elles me l'ont dit ensuite, on ne pouvait quasiment rien faire contre cet accouchement quasi imminent.
2: Je suis convaincu qu'on a pris la, la, la bonne décision pour nous, en tout cas, à ce moment-là, et euh, je suis convaincu qu'on a pris la bonne décision pour lui aussi, mine de rien, et que finalement, ce qu'on a décidé, c'est de prendre la peine de nous, et de que lui, il ne souffre pas, puisque lui était, pour l'instant, en tout cas, parfaitement euh, heureux là où il était, puisque il bougeait tout se passait bien, euh, en tout cas pour lui, euh, à ce moment-là.
0: Et, euh, et voilà, moi, ce que a dit Sarah à très juste titre, c'est qu'elle a eu beaucoup peur pour le bébé, et moi, j'ai commencé à avoir peur pour les deux, parce que euh, quand à un moment, ils vous disent, euh, par contre, nous, la politique euh, euh, aux Women's, donc à l'hôpital où on est, la, la politique à, à cet hôpital, c'est la maman en premier. Euh, à partir du moment où on va voir que l'infection est grave, on vit l'utérus, c'est le seul moyen de la sauver. Et là, je comprends ça, me dire, alors, mais on va peut-être faire le bébé, mais on va peut-être faire la maman, là, fin, on est où, quoi
2: donc on a déclenché même l'accouchement, on a été même plus loin que juste laisser le corps faire, donc j'ai commencé à me relever en effet, et on m'a donné le gel là de, pour amener l'accouchement, quoi. Et euh, en effet, elle m'avait dit, bon, généralement, euh, ça peut prendre jusqu'à 24 heures, c'est un accouchement euh, tout à fait classique, quoi, euh, finalement, ça peut prendre 24 heures. Bon, elle m'a mis le gel, 20 minutes après, euh, j'ai appuyé sur le bouton en me disant, euh, il, il va sortir là.
1: Et c'est Loïs qui sort du ventre de sa maman Sarah sous le regard de sa maman Émilie. Loïs, qui bougeait tant in n'a pas survécu à l'accouchement. Il était trop petit. Vient maintenant le temps de la rencontre, de cette rencontre si particulière dans cette bulle hors du temps.
2: Et après, euh, je dirais qu'une fois qu'il était là, euh, je crois que le corps fait son, le corps fait son travail naturel, c'est-à-dire qu'on euh, a eu un moment de bonheur ce qui je ne m'aurais pas attendu à ça, mais euh, on était... Euh, enfin, moi, en tout cas, je crois que j'ai eu une montée de d'hormones de, du euh, du bonheur, en fait, qui vient après euh, de manière euh, juste physiologique, je crois, dans le corps. Et donc, après, on a on a passé un petit moment avec lui. Euh, donc, par, par contre, on a passé du temps avec lui, et en effet, ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut être très... Euh, un, je sais pas si on peut dire un conseil, mais... Euh, en tout cas, c'est un retour d'expérience. On avait très peur de ce qu'on allait voir. Et puis finalement, euh, ça ressemble à un bébé juste tout petit. Mais il est juste plus petit. Mais euh, en fait, tout est euh, pareil. La, la seule grande différence, c'est la peau. Puisque la peau, elle n'est pas euh, complètement... Euh, il manque le dernier, euh, la dernière pellicule de peau. Donc, il, il, est, il était euh, très foncé. Et je crois qu'ils sont tous assez foncés euh, à cet âge-là. Donc j'avais un peu peur de cette vision. Je crois que j'avais une espèce d'image dans, dans, dans la tête. Et je sais que et toi et moi on posait quand même beaucoup de questions. On me disait ah. mais comment ça va être Comment ça va être Et en effet, euh, moi je 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 salue. Euh, alors elles, elles ne l'écouteront pas parce qu'elles ne parlent pas français. C'est c'est sages femmes qu'on avait avec nous. Mais euh, euh, en tout cas, elles ont tous les conseils qu'elles nous ont donnés ont été euh, absolument euh, exceptionnels. Et elles nous ont poussé à faire des choses qui ne nous semblaient pas intuitives et instinctives sur le moment, mais elles l'ont amené d'une manière qui nous a rassuré, et du coup on l'a fait, et aujourd'hui on est contente de l'avoir fait, et même euh,
0: on aurait dû le faire plus, parce que finalement, ben, les seuls souvenirs qu'on a de lui, c'est ces trois heures-là. Ouais, euh, nous la chance qu'on a eue, c'est que les conseils ont été donnés, répétés, redonnés, d'une autre manière, répétés parce que t'es dans un truc de... Euh... Oui, on te l'a dit, de porter ton bébé, mais bon. Et après, il y a une deuxième chose importante aussi, c'est que ta maman a perdu un enfant à, à six mois, ton petit frère Sacha, mmh. et que ta mère a vécu exactement la même chose que toi, sauf qu'il est mort in utero. C'est pas exactement la même histoire, mais c'est à peu près le même délai. Et que ta mère, euh, bah c'était, euh, Sacha, c'était il y a... 18 euh, ans. 18 ans. Et du coup, euh, c'est, euh, c'était pas du tout les mêmes conseils. Et son plus grand regret, c'est pas d'avoir porté, pas enfin, euh, de pas avoir passé du temps avec lui. Donc euh, elle nous a dit ça avant à toi donc elle a, enfin en gros, faites pas la même erreur, quoi, parce que vous regretterez toute votre vie. Et du coup, on a eu entre sa maman et euh, le corps médical, on a eu euh, de, voilà, extrêmement des bons conseils pour, euh, pour avoir aucun regret par la suite. On a une photo euh, de nous trois, où littéralement, Sarah et moi, on est en train de sourire et de regarder. Donc, est, on est vraiment dans
2: une ouais, c'est En tout cas, c'était un, un très beau moment. Euh, et puis voilà, on est resté un peu à l'hôpital, on a repassé une nuit à l'hôpital, et le lendemain, euh, je suis sortie, et euh, je me souviendrai... Enfin, on est sorti, je devrais dire on est sorti et je me souviendrai toujours de, de quelque chose que nous a dit, alors on a, eu, on a eu plusieurs médecins qui sont venus, on a aussi eu une, quand ça fait une psychologue, je assistante sais pas que, une assistante sociale, voilà, qui est venue nous expliquer, euh, Et elle nous a dit une chose, elle nous a dit, euh, j'imagine que vous avez envie de partir de l'hôpital, mais sachez que l'hôpital c'est un peu une bulle, donc euh, après quand vous allez être à la maison, peut-être ça sera plus difficile. Donc sachez que vous pouvez appeler ce numéro tout ça. Donc et, et en effet, euh, en effet c'est ça parce que à l'hôpital c'était très dur, mais c'est un peu comme euh, c'est le choc quoi. Et on est encore dans cette espèce de bulle où on se fait traîner un peu par euh, euh, tout ce corps médical autour qui euh, représente un peu des euh, je les ai appelés les fils, euh, les, nos fils invisibles quoi. Euh, c'est un peu des fils qui te portent un peu euh, euh, dans ce traumatisme, euh, en tout cas autant qu'elles peuvent à nous deux parce que
0: on Surtout, était là, euh... Euh, t'es à l'hôpital, t'es avec lui quoi. Parle de l'hôpital aussi. Euh, ouais, moi, moi, j'ai ce conseil, je m'en rappelle, et c'était très, moi, c'était, mais sortez-moi de là quoi. Les bébés qui hurlent, la matière, euh, les gens qui sortent, et tu descends de la matière et, euh, et les bébés de un jour, deux jours, parce qu'en Australie, au bout d'un ou deux jours, tu sors. Et donc du coup, moi, j'étais, ah, mais sortez-moi de là quoi, parce que c'est trop dur à encaisser. Et En fait, elle avait raison. À partir du moment où tu sors, tu affrontes le monde extérieur, et c'est encore pire. Et... Et le, le deuxième drame, c'est d'aller l'annoncer à moi. Donc du coup, c'est clair, que... <rire> clair que la sortie de l'hôpital était, euh, tu vas voir tes potes, tu vas récupérer ton enfant, tu vas te déposer illégalement chez tes potes parce que tu es en confinement et tu t'as pas le droit d'aller chez les gens. Donc tu vas récupérer ton enfant, tu rentres chez toi et, et tu dois lui annoncer. Donc là, c'était un peu... Euh, ouais, les drames qui s'enchaînent. Car pendant ces deux
1: derniers jours, Amaury, le fils aîné de Sarah Emily, était chez des proches. Et c'est jamais simple d'annoncer la mort à un petit enfant qui s'apprêtaient à devenir grands frères. Alors à l'hôpital, les sages-femmes, les assistantes sociales, accompagnent Sarah et Émilie du mieux possible. On leur propose des livres, avec lesquels elles peuvent repartir. On leur donne quelques conseils, quant aux mots à prononcer, devant un petit garçon de 4-5 ans. Sarah et Émilie, encore sous le choc, prises dans ce tourbillon du deuil périnatal, et de ce monde, qui ne tourne pas rond, rentrent chez elles. Le ventre est vide, les bras aussi, mais dans leur tête, il y a toutes ces images de Loïs. Et dans leurs mains, un dossier, des photos, des empreintes. Maintenant, il va falloir dire à Amaury que son petit frère est mort.
0: Surtout, elles nous ont dit, bon, alors un enfant de 4 ans, il croit au super-héros, donc en gros, faut lui dire exactement ce qui s'est passé et pas, euh, il est parti, il est dans les étoiles, il est machin et des trucs, il est mort, il peut pas respirer avec des mots clairs, nets et précis. Et moi, ça m'a trop aidé parce que Sarah qui est très intuitive et qui fait vachement un peu à l'intuition. Moi, je suis un peu, euh, dites-moi dans un livre comment on fait, quoi. Et après, on rentre dans cette maison, alors, euh, on a la chance d'avoir un enfant et de ne pas avoir une maison vide avec euh, tous les trucs de bébé qui sont prêts. et c'est pas notre premier enfant, mais euh, mais tu rentres quand même dans une maison avec, enfin, euh, Sarah, là le ventre vide, donc euh, c'était euh, horrible. Et puis Amaury s'est effondré, J'ai jamais vu Amaury pleurer comme ça. Il s'est effondré, enfin, il, il pleurait à grosses larmes. Euh, mais moi je veux pas qu'il soit mort mais moi je veux mon petit frère mais je veux que mon petit frère soit là et puis en plus il parle à quatre ans donc euh, avec ses mots il, il c'était vraiment euh, ouais,
2: ouais c'est dur après en contrepartie il, au bout de 5 minutes il pleure un chaud de et puis 5 minutes après il est passé à autre chose ce un peu ouais. le deuil je crois chez les enfants ça va ça vient euh, il faut juste l'accepter quand il vient quoi je pense ça euh, au début, on en, a, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on a, on, on a essayé de lui en parler plus et on a beaucoup utilisé les mots en disant Ce n'est pas ta faute, euh, ce n'est pas la faute de maman Emily, ce n'est pas la faute de maman Sarah, ce n'est la faute de personne.
1: Dans cet univers méconnu, où tout semble sans dessus-dessous, où l'on peut mourir avant de naître, où la pandémie sévit, où les frontières sont fermées, dans cet univers dans lequel les distances physiques et les gestes barrières rendent infranchissables, la courte distance qui nous sépare de nos amis, il y a des étapes à franchir. Préparer des funérailles, par exemple. Ce qui a frappé Émilie et Sarah, c'est la manière dont on respecte la mort et les endeuillés en Australie. Pas de maladresse, ni de hâte dans l'organisation des préparatifs. Juste de la bienveillance et la conscience qu'il faut ralentir le rythme. Prendre le temps au milieu
0: de ce tsunami
2: les funérailles, euh, c'est une, une étape euh, nécessaire, c'est une étape difficile, mais en effet, c'est euh, nécessaire, je pense, enfin, c'est euh, bien, enfin, en tout cas, si les gens ont le choix de le faire, moi, je, je conseillerais de le faire, parce que je crois que ça fait partie de ces choses, on a l'impression que ça va être vraiment absolument horrible, mais, euh, mais quand même, c'est une étape, c'est quelque chose qui maintient aussi, euh, maintiens, ici par rapport à, parce que je sais que la plupart des gens qui m'ont écouté sont en France, euh, je crois que les anglo-saxons, de manière générale, n'ont pas du tout la même approche de la mort que euh, nous en termes latins, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un respect de la mort ici en Australie qui était énorme, et un respect du temps en fait, euh, donc tout de suite on a, été en... on a été en contact avec une, comme des pompes funèbres, voilà. Et en fait, on a eu, ben voilà, on a eu affaire à une à une à une dame qui était qui qui pareil, assez exceptionnelle, et qui tout de suite nous a dit, oh là là, mais vous n'avez pas beaucoup besoin de prendre des décisions tout de suite.
0: Nous, on va prendre soin de Loïs le temps que vous en avez besoin. Donc nous, on est là pour ça. Bah ben, c'est des petits trucs d'eux. ils prennent soin, ils respectent la mort, euh, et tout ça, c'est un peu, euh, ça va pas le ramener, ça nous fait pas vraiment aller mieux, mais c'est, bah euh, ben, tout le monde prend soin de lui en fait. On n'est pas avec lui, mais en fait, il y a quelqu'un qui le regarde, qui l'habille, qui prend soin de lui tous les jours. Et, euh, et du coup, c'est vachement... Euh, c'est rassurant dans, dans une période de la vie où on est complètement déchiré. On ne sait même pas quel jour on est. Et, euh.
1: et après tout ça, est-ce que la vie reprend son cours Non, pas tout à fait. En ce mois d'octobre 2021, Sarah est en congé maternité. Émilie reprend le travail. Émilie a besoin de voir du monde. Pour Sarah, c'est presque vital de s'isoler. Pas les mêmes envies, pas le même rythme. Mais une chose est sûre, elles ont besoin de partir. Elles ont besoin d'ailleurs. Elles ont besoin de faire leurs valises, de quitter l'Australie où elles sont confinées depuis quasiment deux ans pour aller là où il y a leurs racines et leurs proches. En France. En novembre, plus d'un mois après le décès de Loïs, les frontières sont de nouveau ouvertes. Elles prennent l'avion avec Amaury, direction l'hémisphère nord tout ne sera pas radicalement différent. Le deuil, le manque, la tristesse font partie de ce voyage. Sarah m'explique qu'à ce moment-là, elle est encore dans l'acceptation avant de pouvoir entamer la reconstruction. Alors on peut imaginer que ce voyage en France, c'est un voyage vers l'acceptation et ce qu'elle nécessaire avant la reconstruction.
2: Je, je crois qu'au début, en tout cas moi j'avais l'impression qu'on allait atterrir et que j'allais avoir un, une petite bouffée d'air. Alors pas du tout, <rire> pas du tout. C'est-à-dire que finalement les premiers jours, je pleurais toujours autant que les jours d'avant. Et le fait d'être euh, chez moi, ça, euh, ça changeait pas, euh, ça changeait pas d complètement, drastiquement en fait, euh, ce que je ressentais. Puis c'est un
0: voyage le où on n'aurait pas de... eu dû être là. On n'a pas arrêté de le dire aussi. C'est, on n'aurait pas dû être en France. On n'aurait pas dû passer euh, l'hiver en France. On ouais. ou devait rentrer en France avec un deuxième enfant en été l'année d'après. Donc, c'est le voyage où on était content, mais ce c'est pas, pas prévu comme ça, quoi.
2: C'est toujours pareil. Des fois, sur le moment, on ressent quelque chose et puis après, quelques semaines après, on se rend compte que ce truc-là, ça a fait du bien, quand même. Moi, je reste persuadée que ce voyage-là euh, il nous a fait un bien énorme d'un point de vue personnel. Euh, moi, j'ai clairement senti qu'il y avait des étapes dans ce voyage. Il y a eu des moments dans le voyage où j'ai senti que… « Ah ça y est, y il avait, y avait quelque chose qui partait et je passais peut-être à quelque chose de différent » et tout ça. Donc en effet, ça fait euh, beaucoup de bien, ça fait du bien de voir les gens aussi euh, qu'on aime et qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'il s'était passé tout ce Covid et tout ça. Maintenant, encore une fois, on était dans une nouvelle vague de Covid en France pendant euh, voilà Noël. Euh, toute la famille d'Emilie a eu le Covid, donc on a dû changer pas mal de plans, qui euh, c'était pas prévu comme ça. Euh, nous-mêmes, on a eu Covid, <rire> ben donc il y a eu toute une espèce de truc qui est, euh, le, le voyage s'est pas, pas passé exactement comme il devait se passer non plus, mais je pense que dans euh, dans le deuil, ça nous a fait du bien de manière personnelle, euh, ça a peut-être été euh, un peu plus dur sur notre couple, parce qu'en effet, euh, quand normalement il y, a un, il y a un traumatisme comme ça très fort, euh, on a un peu besoin en effet de temps, mais on, aussi on se reconstruit ensemble dans un cocon. Euh, il s'est passé ça le, le 6 octobre, donc euh, j'ai accouché le 6 octobre. On a, on est parti d'Australie pour aller en France, on devait être quoi, mi-novembre, fin novembre. Ouais. Donc il s'est passé, on va dire, allez, le mois, mois et demi, où on était là, où Embie a dû reprendre le boulot. Moi, je m'occupais je, je d'Amory parce qu'on l'avait pas remis à la crèche. Donc tout ça ça a été très très compliqué à gérer, ils étaient très mauvais en Australie, on pouvait même pas aller dehors trop Enfin, c'était très très compliqué et on est arrivé après en France où pendant deux mois et demi on était constamment avec des gens puisque euh, on dormait ben, ou dans la fin des lits ou dans ben, la mienne où on est parti, mais on était constamment entourés. donc euh, pour nous en tant que couple ça, ça a été difficile parce que du coup il euh, n'y a, a pas eu du tout eu de moments où on était à deux ou même à trois avec Amory. donc je pense que c'est un, un voyage qui encore une fois était nécessaire nous a aidé à être là où on est maintenant, mais après le retour en Australie, par contre, nous a aussi fait beaucoup de bien. Une fois qu'on est encore revenu ici, mais qu'on avait passé ces deux mois et demi à faire autre chose, en fait, et c'est vraiment en revenant que euh, je pense qu'on est, on est passé peut-être
0: à l'étape supérieure. Donc, c'était nécessaire. Et quand on est revenu en Australie, enfin mine de rien, euh, février, c'est l'été, il n'y a pas de, de confinement, c'est la première fois en Australie depuis deux ans, on peut aller boire un verre dans un bar avec dix potes et, euh, et faire un anniversaire avec quinze enfants. On sait plus ce qu'est le cancer, le Covid, la perte du bébé. Et du coup, là, ça fait... Euh, 2022, ça fait... Euh, voilà, on a fait la France, on a fait plein de trucs. Et, euh, et là, on vit... On, on, tout le monde Alors le, le troisième ou le deuxième, selon les gens. Euh, on fait, non, mais là, tout va bien. Là, là, on vit, en fait, on vit tous les trois à fond. Et ça fait bien longtemps que tous les trois, on n'a pas vécu à fond euh, sans... Euh, des, des mauvais coups, donc là du coup on prend le temps, sa maman est venue, on est parti sur le Queensland là-haut là à la grande mer de Corail, on fait des trucs qu'on n'aurait pas fait avec un nouveau -nez, donc on est parti dans le bouche on a fait des trucs en 4x4 avec Amory, etc, qu'on n'aurait jamais pu faire vivre à fond, reprendre son souffle pour reprendre des forces
1: s'offrir une parenthèse de voyage et d'évasion pour se reconstruire après avoir traversé le deuil périnatal le cancer et puis ce Covid qui a mis des barrières entre Sarah, Émilie et leur famille de sang, en France, et leur famille de cœur, en Australie. Tout ce qu'elles ont vécu, ce sont des épreuves dont il faut parvenir à se relever individuellement, certes, mais aussi en duo. Car si Émilie et Sarah, maman d'Amoré et de Loïs, ont fait le choix de vivre à fond, comme elles le disent, c'est aussi pour préserver leur couple et lui donner toutes les chances de poursuivre ce chemin qu'elles ont entamé ensemble il y a une dizaine d'années. Car le deuil périnatal comme toutes les épreuves, ça rapproche et ça éloigne.
0: On est deux femmes, donc euh, je ne sais pas ce que c'est de perdre un enfant à l'accouchement, mais je sais ce que c'est que de donner naissance. J'ai l'impression qu'on s'est autant rapproché qu'on s'est éloigné quoi. On s'est éloigné parce que le deuil, on le vit de manière totalement différente. Euh, elle a besoin d'être seule, j'ai besoin d'être du monde. Euh, moi, j'ai Amoury. Enfin, Amoury m'a sauvé la vie quand Sarah était euh, complètement, euh, complètement effondrée. Euh, Amoury m'a littéralement sauvé la vie parce que j'ai me forcer pour lui et du coup, euh, du coup moi je me suis un peu, euh, c'est pour ça que j'ai on s'est autant rapproché qu'éloigné parce que bah du coup quand t'es ensemble dans les coups durs, moi je trouve quand même que ça rapproche. Elle m'a fait euh, halluciner parce que, euh, parce qu'elle a vécu c'est un trauma et, euh, et franchement euh, et je la trouve encore plus forte que ce que je la trouvais avant. Euh, elle s'est pris euh, le cancer, la pandémie, euh, ce trauma là donc euh, je suis un peu euh, voilà mais euh, en respect de, de, sa, de, de ses ouais en termes de euh, physique et mental. Et en même temps, euh, on s'est éloigné parce qu'on est tellement différentes que du coup, moi, je me suis un peu occupée d'Amory, et elle euh, sortit la tête de l'eau pour continuer d'avancer comme je pouvais. Et elle, elle vit son deuil de manière hyper différente. Donc, je pense que, ouais, on s'est... Dans le fond, on s'est rapprochés, je dirais, mais euh, le deuil euh, nous, fait, nous a fait prendre des chemins qui étaient quand même pas les mêmes. Euh, mais c'est pas... C'est pas, on s'est éloigné, on est en train de partir, euh, voilà, c'est juste, on a pris des routes complètement différentes, on essaye toutes les deux, je lui avais écrit une lettre, euh, on essaye de gravir la montagne, toutes les deux comme on peut, chacune de notre côté, avec notre tuyau à nous pour essayer d'arriver là-haut, bon, et à un moment donné, euh, on, on va essayer de le faire ensemble maintenant que la grosse vague est passée, parce qu'on y arrivera mieux à deux.
2: Oui, il y a des choses sur lesquelles on s'est éloigné, parce que comme tu le dis, on est des, on est des personnes euh, à part entière et on n'a on a pas besoin des mêmes choses et et, euh, et on ne réagit pas de la même façon, en effet, euh, moi je suis un peu comme une tortue, quoi. je rentre un peu dans ma coquille, je sais, on réagit vraiment différemment par rapport à ça, donc ça, cette partie-là en effet euh, nous a peut-être un peu éloigné, mais je, je crois que c'est toute épreuve qui peut faire ça. Euh, en effet, là où ça nous a rapproché, c'est que euh, eh bien, on est encore ensemble. On a vécu ces trois ans là très très difficiles ensemble. Purée, hein, on va y arriver quoi. Euh, voilà quoi. Dans tout cas, euh, on ne lâche pas et, euh, et en effet, euh, c'est pas, euh, pas facile, mais on, mais voilà quoi, on continue, euh, on continue d'essayer, on continue de, de, de s'en parler, de se dire. Euh, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que... Euh, voilà, on, et on a eu beaucoup de discussions, euh, je pense, peut-être même pas assez, mais euh, on en a eu beaucoup sur, ah, tu vois, quand tu dis des choses comme ça, moi, ça me fait ressentir ça. Et on se rend compte que des fois, il euh, y a une différence entre l'intention qu'on a quand on dit quelque chose et la façon dont la personne euh, entend cette chose. Et ça, c'est deux choses qu'on peut faire Et ça, c'est en, en tout cas quelque chose qu'on apprend euh, sur notre couple, je pense, euh, avec cette épreuve. Donc, tout ça pour dire, c'est pas facile, mais on va y arriver.
1: <rire> Cet épisode s'achève donc sur les rires de Sarah et sur cette image proposée par Émilie, cette image de la montagne à gravir ensemble. Je tiens à remercier Émilie et Sarah d'avoir partagé avec nous l'histoire de leur famille. Nous avons enregistré toutes les trois il y a un an. Depuis, elles ont repris le chemin de la PMA et espère fort, un jour, avoir un autre enfant. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire et réaliser cet épisode. Alors si vous voulez offrir à ce travail plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte au aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt